0: 嘟嘟京日日 News 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 News， 我是可乐米。嚯、哦，刚刚一边写稿一边吃可乐饼，我整个人好幸福呀！昨天呢，日本当然有很多大大小小的新闻，例如自民党的政治现金调查好像有在动，但是感觉看不到血流成河的样子，我有点失望。然后，日本的全家说，首都圈内大概一百间直营店，从一月二十九日开始呢，要实施汤匙、插子、吸管收费的制度。所以，喜欢吃优格啊，或者是喜欢吃咖喱饭的人，一月二十九日以后进入首都圈全家的门市之前，要先看清楚汤匙是不是免费的，才可以避免要用免费的筷子吃东西的窘境。不过昨天整个看下来啊，我比较关注的新闻就是标题上写的这个新闻啦。我先来介绍一下事件的开端，好了。2 0 2 1年10月12日，静冈县的甲府市，一名当年还未成年的19岁少年远藤玉玺，在凌晨3点半侵入住宅，用砍草的弯刀和18公分的水果刀，对在一楼睡觉的一对50多岁夫妻砍了很多刀。在二楼睡觉的小女儿听见家里有尖叫声之后，跑到一楼查看情况，就被犯人拿着弯刀超级头部受伤之后，跑到二楼告诉也是十九岁的大女儿，一楼好像出了什么事情。这个时候呢，犯人也已经走到二楼了，所以两个女生就这样光着脚从阳台跳下去，跑到五百公尺外的超商打电话报警。女儿在长达八分十五秒的报案电话当中告诉警察：“请救救我们！我现在已经逃出来了，但是犯人应该还在家里，爸爸妈妈可能已经死掉了，可能已经被杀掉了。”但是在两个女生报案的时候，犯人把他们家放火烧掉。当警察赶到现场，对在房子附近徘徊的犯人问话的时候，犯人当场就转头跑掉了。直到当天晚上七点左右，犯人才到派出所自首。而这个犯人杀了两个人，并且伤害小女儿，放火把房子烧掉的事件，最原本的起因就是因为这一名十九岁的少年被这一对夫妻的大女儿发了好人卡。而这一起案件的公开法庭，从去年十月二十五日开到昨天为止，经历长达三个月，开庭二十一次后，陪审团们给出了将犯人判处死刑的决定。为了保护被害人。法院在法庭上称呼爸爸为 A 1妈妈为 A 2 1 9岁的大女儿为 A 3小女儿为 A 4犯人也因为犯案当时还未成年，在法庭上被称为一。而去年10月26日第一次开庭时，犯人从头到尾都没有说过话，一切由律师负责发言。律师表示，犯人承认杀了爸爸和妈妈，并且把房子给烧掉了，但是否认对妹妹有杀意。十一月一日第六次开庭时，检察官说明了犯人放火烧房子的流程，并且提到犯人准备了三罐打火机油和九个瓦斯罐，规划要放火引起爆炸，破坏犯案现场。十一月九日第九次开庭时，检察官介绍了犯人在犯案之前所制定的缜密的犯罪计划。十一月十日第十次开庭时，犯人的律师表示，犯人的成长环境很复杂。犯人的爸爸因为偷窃被逮捕之后，父母亲离婚。犯人的妈妈再婚之后，犯人以及母亲经常被继父家暴，而犯人也在学校受到霸凌。十一月十三日第十三次开庭时，检察官公开了犯人因为被大女儿拒绝交往，那也被封锁掉之后，所以想过要折磨大女儿，对大女儿进行性方面的暴力。因为在学校看到大女儿对其他的同学态度很亲切，所以才决定要杀掉大女儿。可是又害怕杀大女儿的时候会被与大女儿同住的家人们发现，所以才想要杀了大女儿一家人。十一月二十日和二十一日的第十五次及第十六次开庭时，公开了犯人的精神鉴定报告。精神鉴定医师表示，犯案后犯人说过自己没有精神疾病。跟踪到大女儿的家以及制定犯罪计划和疾病完全没有关联。另一方面，临床心理学家则表示，犯人因为恶劣的成长环境以及在学校被霸凌，并且在毕业之前都还没有找到工作的一连串的打击，精神受到严重的影响，所以被大女儿拒绝交往之后，感受到巨大的绝望感。十二月十一日，检察官提出希望将犯人抽出死刑，因为犯人有缜密的计划。时精神以及身体状况证明犯人具有完整的行为能力，案件过于残暴，并且缺乏反省的态度，没有可以造化的可能。此外，日本以前也有对十八岁犯案的少年处以死刑的案例，所以这起案件的犯人即使犯案的时候还未成年，但完全符合可以判处死刑的条件。而最后，在昨天的判决法庭上，法官宣布同意将犯人处以死刑。其实法庭上面说过的话非常的多，我前面只是大概截取重点介绍了一下。两个女生也曾经透过线上出庭的方式说过话。大女儿表示，她和妹妹得了创伤症候群，尤其被攻击的妹妹状况非常的严重。如果当时只有自己死掉的话，是不是就不会家破人亡了？所以完全无法接受犯人行凶的动机。自己和妹妹的恐惧一辈子都不会消失。为了今后妹妹可以无所畏惧的安心生活，希望犯人永远都不会被放回到社会中。小女儿也表示，想到犯人可能会回到社会就感到害怕，希望可以将他判处死刑。其实，在昨天的判决出炉之后，九名陪审团当中有四个人出席了记者会。六十六岁的男性上班族表示。自己是用被害者的立场做出决定的。十九岁已经是可以适应社会，并且可以分辨善恶的年纪。三十一岁的男性公务员表示，十九岁看起来已经很像大人，但是根据不同的人，有人会觉得犯人已经是大人了，但也有人会觉得犯人还是小孩，所以其实很难下判断。二十一岁的女大学生说，虽然还不知道陪审团决定死刑的决定是好的还是坏的。但希望今后不要再发生类似的案件。最后一名六十多岁的陪审团成员表示，犯人看起来好像也希望能够被判处死刑。希望选择轻松结果的犯人可以真心的对感到痛苦的人们忏悔。嗯，大家觉得怎么样呢？其实日本在古早时代，还有武士的那个时代，就有类似陪审的制度了。虽然中间遇到二战，还有社会法律的巨大变化，陪审制度曾经暂停过，但二零零九年又恢复了。日本也不是所有的案件都会出动陪审团，只有重大刑案才会采用陪审制度。有追过长尼戴普跟 Amber Heard 离婚案件的朋友，可能就会发现说，这一起案件开庭的次数非常多，陪审团是真的。在深思熟虑之后做出决定的，觉得犯人没有可教化性，犯案情节重大，没有精神疾病，即使成长背景很惨，也没有前科，但已经是需要接受死刑的程度。而日本是真的会执行死刑的国家哦。如果是像九零年代犯案人员众多，在东京地下铁放沙林毒气的奥姆真理照案件，其实也是花了十多年，把所有的犯案人员通通都抓捕之后。才开始对死刑犯执行，为的就是希望可以避免冤案发生。日本的死刑制度是那一种不会匆匆忙忙急着把人杀掉，但是犯人也别想要盼望缓刑的那一种感觉。那死刑的这个话题呢，还有未成年可不可以执行死刑的这个话题呢，最近在台湾讨论度非常的大嘛。我个人是同意死刑的。因为把最大恶极的人重新放回到社会里，会对其他善良的老百姓们造成危及性命的伤害。说真的，如果是没有罪恶感、有反社会人格的恶劣杀人犯，教化人员有百分之百的自信去判断这个人是真的有被教化到，符合可以假释处狱的标准吗？大家都说不准吗？所以我认为，如果要废除死刑的话，前提就是要对符合死刑标准的犯人进行完全的终身监禁。如果司法机关可以保证犯案情节恶劣的人不会被放出来的话，我相信台湾应该会有很多人会愿意废除死刑，因为践踏别人生命的人就没有资格去获得和其他人相同水准的权益还有权利，除非有证据可以证明死者本人有表达说“哦、oh, ，我被这个人杀掉也没关系啦”的意愿的话呢，不然为罪犯规避死刑的这个行为呢，就是对死的很冤枉的被害人在死后的二次羞辱。那么,那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。今天的话题有一点点沉重，我觉得，嗯，有很多可以去思考的空间啦。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple s p o t i f y t 三 KK Box、KKbox, First Story、Mr. Fox 等 Podcast 平台，还 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在三岸小赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》Day Day t a l k y o 的账号哦。拜拜。